0: 都可能是环境当中的障碍者
1: 。四十五度角的天空，秀子制作主持
0: 。各位听众朋友早，我是秀子。在进入今天充电站单元之前呢，要先给大家今天的《爱游万花筒》广播剧。那今天万花筒会转到哪个障碍议题呢？让我们一起来收听。哎
2: 呦，如果有口述影像，我就可以看电影了。
0: 哎呦，有斜坡哎，娃娃车就不需要用扛的喽。哎呦，手语
2: 画面又被电视台 logo 挡住了。哎呦，原来我家小孩也喜欢图文导览耶。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎哎呦，哎呦,呦万花筒。
3: 嘿，安、hey, 瑞啊，要下班了没啊？嗯
4: 、我我我
3: 我我还要做一点事情啊。等一下哦。你
4: 不是要去看电影？太晚去，小心买不到票，只能站着看嘞
3: 、欸。电电影院里面才没有站票哦
4: 。啊，好了好了，跟你开玩笑的，就是提醒你记得下班。老板可没答应你加班哦，没有加班费的哦。嘿嘿，我要等你。哦<咳>给我加班费啦！哎呦，不理你了啦！我也要赶快去过我快乐的周末时光啦
3: ！哎，不好意思，哎、我要买《阿凡达》的票一张。好的，一百五十五元。好，谢谢。
5: 嘿， Woo. Woo.
2: Hey, 亲爱的，你看，你有没有听到一个很奇怪的声音
4: ？啊？<笑>什么声音
2: ？啊？我找到了，你看那里啦。你看它为什么要一直发出那些声音？很奇怪哎、欸
4: 。嘿嘿，哎，真的、欸。我发现你说的那个人了
2: ，好奇怪哎！而且这个声音，你看一直干扰我看电影，你帮我叫他安静一点
5: 吗？哎呦，你就
4: 坐在他旁边，你跟他说啦，不然我要绕过你，我怕吵了其他人啦
5: 。可
2: 是他真的很奇怪，我会怕他
4: 没有关系啦，你就跟他说这里人很多，你不用担心啦。哎
2: 、哦欸，那个，不好意思，你可以不要一直发出声音吗你又动来动去的，这我看电影，一直被干扰、欸。哎
3: ，可是，我我也没有办法，我我没有办法控制我这个状况
2: 。我怎么可能不能控制？而且你这样，我要怎么看
3: 电影？我就是有。生病、哦，所以一直会发出这个声音，就没办法控制的。
4: 你生病，为什么还要来看电影啦、啊？你真的会吵到我们嘞、欸！不然，你可以不要坐这
3: 边啊。哦、我我我是一个妥瑞症的患者哎、欸，我我真的，我、哦、因为症状的关系，我我没有办法控制啊。而且我也是买票进来的，那你说我我换哪里都客满了。哦
4: 但是你就是影响我们啦、啊！你要看电影，我们也要看好不好？真的很干扰哎你！吵<咳>死了
2: ！大家不要看，我看看，什啊啊、吵什么？吵什吵完了没有啊？吵哎哎哎，你们有没有工作人员啊？影厅里面有人吵起来了，我怕会打架。哈，吵起来了！等一下，等一下，你带我去看在哪边？好的好的,好的，快点快点。两位不好意思，请不要吵了，你们已经影响到了其他观众，请跟我到影厅外面。再不停止，我就要叫保全喽。哎，刚才有观众反映你们发出很大的声音，而且影响到了其他观众，可以解释一下你们是怎么一回事吗？哦
4: ，这个人啊，奇
2: 怪耶，一
4: 直发出怪声音，我女朋友都被吓到了。嗯哦
2: 制止他又不听，这
4: 不
3: 是很差劲吗？我可是，我我是妥瑞症患者，嗯、我真的不可能不发出任何声音、啊、哦。那请问你可以稍微说明一下，你为什么会一直
2: 发出这些声音吗？因为在影厅里面，这些声音是的确会影响到观众的观影品质的
3: 。嗯、因为呃，我本身有患有妥瑞症，哦、那我是不自主的。会发出这些声音跟抽搐，哎、欸，我也不是故意要吵他们，但我就真的没有办法控制
2: 。嗯，我了解了，我知道土瑞是症的症状，之前教育训练确实有提到，嗯、但是你发出声音也的确是会影响到其他观众。今天又是客满的状态，那你可以等一下吗？我问一下经理。要怎么处理可以让大家都好好看电影？哦。哎，先生小姐，这位先生真的不是故意发出声音干扰到大家了， oh. 但是我们在安排座位的时候也的确没有留意到，嗯，真的很不好意思。现在电影已经进行到一半了。那我们会补偿你们，是不是愿意直接看下一场，还是说，嗯、呃，您要继续把这一场看完呢？
4: 已经播映好一段时间了，怕没有看到重要片段，我们看下一场好了
2: 。非常感谢你们的体谅，那请跟我们到等候区。经理，心裡不好意思，不好意思。现在我们现场有一个特殊的观众，他是妥瑞氏症患者，然后他会不自主的发出声音，这样其他观众会觉得干扰。我们要怎么处理啊？哦、嗯，我过来帮你们吧。哦，好的，好的，好的，我知道了。先生，不好意思，嗯、因为售票的时候我们没有第一时间留意到您的状况，不过这场电影已经被影响了。您是否愿意换到下一场呢？我们为你安排距离其他观众比较远的位置，这样比较不会互相干扰
3: ，那你
2: 也会比较轻松自在地去观看这场电影
3: 。好哦哦，好啊好啊，谢谢哦，那就麻烦你们了
2: 。好的好的，啊，我也会持续提醒我们新进的员工，请他们务必要了解到会有各式各样状况和需求的观众，也欢迎您下次再来看电影。当然，你也可以告诉我们你的需求，以避免这样的误会再次产生。今天的电影就让我们招待你吧
0: 。四十五度角是换位思考的角度，在这片天空下，每个人都以独特的姿态生活着。四十五度角的天空充电站，邀请不同的来宾点杯饮料。唱谈生活议题，今天是谁来做客呢？四十五度角的天空充电站单元，今天呢来我们这个单元做客的呢是我两位好朋友，嗯，应该算是一位是同事啦。对，那我们今天要讨论的议题呢，就是外籍看护的制度。还有就是，对于我们的雇主，也就是我们障碍者，如果担任雇主的话，嗯，他这个制度不完全的这个呃状况之下，会造成什么样的一些的影响呢？我们邀请到的是呃我的一位好朋友，其实我们是在复健的时候认识的。那一年我嗯，就是从非障碍者变成障碍者，然后正在医院里面复健。那、啊、他其实也是哦、喔，那我就是看着他一路这样子换看护，然后等新的看护来，然后中间听说。还遇到了一些看护就哎、欸，突然间消失了的一个空窗期的一个等待期间呢。我们欢迎的是洪文龙
5: ，主持人是秘事长，大家好
0: ，你好。另外呢，我邀请到是我现在的同事，因为我们都在那个新平会工作。嗯、那台湾人权促进会的秘书长石义祥
1: ，呃，秀吉好，然后文龙大哥好，线上的听众朋友们大家好
0: ，你好。嗯哎、欸，其实我们今天就是邀请两位来，当然是一位是从呃实际的经验来进行分享，文龙就是用自己实际的经验分享，那意意祥秘书长就是从人权的角度，我们其实来看那个整个制度到底怎么样做才会比较完善一点。那当然，可能对很多听众朋友来说的话。曾经也是常听到说，哎、欸，对，最近好像，嗯，新闻里面又在讲那什么，呃，看护的制度啊，然后对于那个雇主的一些影响到底是什么？那吵得沸沸扬扬的，可是很多人可能。大概就是在生活当中，有的时候会看到一些看护带着老人家出来运动啊，然后晒太阳啊。那可是不知道说，其实这中间啊，从申请开始，然后到他们进到宅内开始工作，其实是有一套流程的，是不是？请文龙先来分享一下，你从这个申请呃外籍看护到呃就是你家来进行服务，这个整个流程是花费多久时间，然后有哪些流程要进行
5: ？是。嗯，当初我在医院刚开始要申请外籍看护工的时候，就是先在医院先请医生开巴士量表，嗯，然后医生开完评估表之后，会有医院邮寄到那个长照中心，他会长照中心会先针对我的情形进行本地劳工的媒合，就是本地的照顾服务员，是那一般我需要的时间二十四小时的照顾跟需诶、欸，我可以付出的薪资。本地老公比较无法没合到，<是>那常造中心就会把我的案件转到劳动部，劳动部就会进行我的那个在国外招聘看护工的那个招聘许可证。是，那一般大概三至五天，整个拿到聘雇书大概是一个礼拜，大概左右一个礼拜就可以拿到聘雇书。那我拿到合格的招聘许可函之后，我就会去找比较信任的中介公司。可能会有朋友介绍，或是劳动部有一个评鉴这个外劳中介公司的那个标准，可以可以上网去找，嗯、就透过这些中介公司来帮我找适合我的外籍看护工，嗯
0: 嗯嗯这样子。哇，那所以也是至少要半个月
5: 。对、欸，到真正看护工来大概是两两个月左右。
0: 两、呃、个月好，对，<笑>所以你必须要在呃医院的时候，你其实就要开始跑这个流程，对吧？是是，要不然的话，你其实如果出院，然后你要两个月，就会衔接不上。对你衔接不上，<對>就算你住院，其实也不太能衔接上哎、欸
5: 。对，因为在刚开始在住院初期，医院的护理师还是会建议我们去先找本地的照顾服务员来照顾，因为他们有经验。对，一般刚受伤，家人照顾其实他。不了解我们的病况，嗯，他會不不会不知道从何去照顾，嗯、还是需要有本地的照顾服务员，他们有经验，然后再来交给我们招聘进来的看护工
0: 。对，對因为其实从我们的移位。其实对他，其实移位就是一个技巧，<是>不能用蛮力，<是>那个很容易会受伤。对对，那如果是家人的话，很容易就马上就受伤了。对,對那但是看护他们知道，他们有受过这样的训练，<是>所以他们知道说那个技巧是什么，不让自己受伤又能够很轻松的移位。<對>嗯，确实是这样。但但呃，如果说是国内的话，那个我我记得那个费用很高
5: 。对。我我那个时候二十四小时的话，一天大概就要两千两千到两千四不等。嗯，所以那个时候住院对我来讲，请照顾服务员是一个很大的负担
0: 。对，很恐怖，<對>一天要两好两千四，好,好<對>一天两千四，哇！<笑>我不敢算，我不敢算。<笑>对，那所以嗯，其实大多数如果申请这个看护的话。其实应该都是以外籍看护为主要优先的吧？是，对，嗯
5: 、因为他们上班的时数以及他们的薪资，会比较符合我们长期使用的需求。嗯，对
0: 。那你说到薪资这一块，<是>其实可以跟大家分享一下那个薪资到底包含哪些？因为其实应该不是只有月薪吧
5: ？嗯，从我那时候最初开始的基本薪资一五八四零到现在的基本工资两万元，嗯。一路上都有在调整，那其他需要的费用也是慢慢的在增加。是，比如说以前没有的意外的保险费、意外险的保险费，嗯、这个是最近这几年才又增加，<是>要求雇主一定要替看护工保这个险。嗯，因为会如果他们在工作中有意外发生，至少有一个保障。是，然后还有就是每个月要交给政府的安定基金两千元。嗯，跟老呃呃看护工的那个。建保劳保哎，劳、欸、建保费也是大概一千多元，<是>所以零零总总加起来大概也要两万四到两万五左右，这是单薪资还不包含吃的方面。嗯
0: ，<對>那不是还有一个什么雇主服务费？这这个
5: 是服务费是中介公司针对外劳，但是是由我们雇主先帮他带垫，由他的薪水里面扣除，嗯、他是每年都会递减，第一,一年是每个月收一千八的服务费。嗯，然后每年递减到第三年的话是每个月收取1500元的服务费，这就是说你中间跟外老沟通有什么问题，那中介公司会带着翻译老师来协调或了解，还有带他们去体检，嗯，这些费用这样子
0: 。好哇，好复杂、哦，<对>这其实还真的还算是蛮多的耶。<对>那这样算下来，哎，基本至少要就要2万5左右嘛，<的>对不对？对对，就是这些零零总总加起来的话，<对>基本费用就是大概两万五。这其实不包含吃住，对，还有其他的一些费用的延伸。是，对。那嗯，我一直记得就是关于吃住这件事情啊，嗯、就是你吃什么，还是跟着吃什么
5: ？一般因为他们都是虔诚的穆斯林教徒比较多，所以他们基本上是不吃猪肉。嗯，有的人锅边锅边素的话，他可以吃；有的人他不要。但是，一般我们都要尊重他们，就是说，他如果可以吃，我们就提供他喜欢吃的东西；啊，如果可以跟着一起吃，那当然是最好
0: 。嗯、对，不然
5: 有的话，就是另外再帮他准备这样子。是，对。但
0: 是会面临到一个问题、欸，例如说，我今天就是我工作赚了钱，然后发薪水了，很开心。我想说，呃，哎，现在钱还蛮多的，就是第一天发薪水，先去吃一顿好吃的。想去吃个牛排，嗯、可是算了一下，好像只有付得起自己的牛排费用。那这时候你怎么协调？<笑>你总不能让的他陪着你，然后还要帮你要切牛肉啊那些的，但你不给他吃哦、喔
5: 。不会，一般的话这样我就不会去吃，我就我还是会带着他去啦
0: 。<笑>但是
5: 不会说我吃他在旁边看，我是不会这样
0: 。就但你还是要付他点的餐。对
5: 对对对，哇
0: ，所以你。就会变成说，对这样子来说，你必须也要有这些预算上面的精算了，对
5: 对，對嗯，额外的支出可能也要包括在内，这样
0: 是、嗯、好。呃，我不知道该怎么说这一块，因为有时候会觉得说，对，就是想要犒赏自己一下的时候，可是可能可能算了一下，我的我的收入可能只。可能可以支付我自己的，<对>但是他是一个协助者，<是>然后嗯，可是你不能够把他丢下，就是他协助我，但我我在正在享受的时候，啊、他没有办法。哎、对那种拉扯，我觉得还有那个平衡，我觉得也是一件很辛苦的事情。嗯
5: 、
0: 是，<笑>好，那另外我们再来看哦，就是、嗯、其实。张文龙有提到说，八色量表之后，然后就去开始进入那个流程。但我比较好奇的是，你如何去，就是在嗯寻找外外籍看护的时候，找到一个适合自己的外籍看护？我觉得这应该有点难
5: 。一般像我们拿到招聘许可函之后，在找中介公司。就会先提出我的需求，比如说我需要上下床要协助，嗯，还有洗澡，嗯，以及其他我可能需要重要的工作，我会先提出来，嗯，那他就会在我的那个求财上面注明这些事情，然后从国外的学校去找愿意接受这些事项的义工，然后他们会拿他的履历寄给我，然后我再从这些履历去挑选。适合我的看护工，但是那诶、欸，挑选完之后会进行面试以及试训，但是这只是一面之缘啦。但是就是像我，我我有个好处是，是我身边还有一个印尼籍的外劳，嗯、他可以帮忙我一起试训，他会跟他聊一下，嗯，嗯啊，他大概从可能聊一天的情的的的这个聊天的这个下面来了解这个人，大概是。大概啦，是什么样的一个？会不会说很热心，还是说他笑脸，嗯、他愿意做，嗯，嗯这样子？但是进来之后，真正会不会做，还是要等他上手之后才看得出来
0: 。对啊，对，因为你只是透过视讯嘛，是，那视讯就这么一次，就对你，我可以在视讯的时候对你笑啊，对，对，<笑>可是真的开始工作的时候才知道说那个状况是什么，对，遇到的事情，<的>然后。彼此的个性，其实这些都是要去进行美和的。那<对>我我好奇说，呃，如果在这个阶段，你是不是会提醒他，就是把项目写清楚？因为有时候我们已经觉得很奇怪的事情，就会忘记了，就是忘记要说
5: 。嗯，其实这像一般外劳，他刚进来台湾，他们其实除了刚开始的人生地步手，以及还没有办法习惯我们的文化，我们在跟他，尤其是语言啊，我觉得语言是很重，要，因为有时候沟通不良。像我的话，我是有透过那个手机的翻译，重点的话，我就请他先写下来。嗯，就是我每天大概会做的哪些事情，给他一个册小册子让他记录。嗯，然后我大概要是这些事情，然后很重要的你要帮我记得，不要忘记。嗯，这样子，然后慢慢的去增加他的，也也是要增加他的。一些工作的技巧，让他可以去更上手、更熟练。说我需要的帮忙有哪些？这样子
0: ，嗯，<對>所以在呃，就是在寻找适合自己的看护的时候，首先你要先把自己的一些需求，就是非常仔细的写清楚，是不要隐瞒，对。<笑>就是<笑>千万不要觉得说这个写的可能不会有人想接，<對>然后就隐瞒下来。<對>其实一开始先把所有的事情先说开来，對對對是最好的一件事情。<對>然后再经由这个呃人力中介公司来帮你找，就是能够接，对对。
3: 對
0: 然后再进入试训面试，对对，但但是试训面试就只能呃看一下他长什么样子，对，嗯。好哦，好了解了,了解了，好，所以其实，嗯，在这一块就是要经过这样的一个时间才能够进入。那如果一旦他进来的时候，发现好像跟自己的需求有一段距离的时候，你会怎么处置呢
5: ？我会先试着跟他聊聊看，愿不愿意讲他没有办法做好工作的原因。嗯，如果真的还是没有办法解决，我就会先请中介公司带翻译老师来，由翻译老师先来安抚他，问一下他到底是什么原因没有办法说好好工作，或是想要离开。对，如果真的还是不行，可能就会进入到最后一个，阶、就、段是说换，就是把他转出，他换到别的雇主，然后我再从市面上承接外劳，或是重新再走一次招聘的流程。哇，就变成要这样子。
0: 可是这个就是一个，就是最难的最难的，而且
5: 这个时间会拉得很长，对，而且对双方都是一个很不好的回忆啦。因为你你这是撕破脸的感觉，对对对，但是你又要在一起，
0: 嗯
5: ，你要他也是要照顾你啊，你也不能说没有他照顾，对，嗯
0: ，就不能平和的分手吗？没办法，就是
5: 那个时间长短这样子啊，
0: 好，对，好，那可是。可是，如果一旦你要再重新招聘的话，可能就会有空窗期了，对吧？是。那那个空窗期大约会有多久、就是？最
5: 如果你想要时间说的很短，就是在市面上找转出的外劳去承接回来用啊，就是他的雇主可能已经死亡，啊、或是他被他的雇主转出，嗯、哼哼市面上都会有这些被承接的外劳，是对，是从<是>那边去挑选适合的，先回来用，
0: 是这样子，是这样就比较不会有空窗期的状会
5: ，比较短。嗯，还是会有
0: ，还是会有，对，就对，但至少不会是三个月、啊對，对对，嗯，好，那这个也是一个方式。<是>那如果空一旦遇到空窗期，你都怎么做？就是
5: ，嗯，先找台湾的照顾员来照顾、哦，一
0: 天两千四，对，
5: 嗯，只有这个方法，不然的话，家人其实他忽然间要去接手你的生活大小事，他他很辛苦啦，我们也会被照顾的也是很辛苦。嗯，因为就连翻个身，他可能也不知道那个姿势要怎么翻身，不然就是躺在床上看着天花板，等有人照顾的人，可以协助你上下床，你才有办法做做其他的事情
0: 。是，<對>所以嗯，在不久之前，其实有一个嗯，就是讨论，就是关于说，嗯，到底外籍看护工是不是有那个权利来转换他的工作？我想，这个对于雇主来说，对于障碍者身份的雇主来说，可能就会思考到一点，就是，呃，那个空窗期要怎么办？那一旦还要换工作，那那个空窗期到底要怎么去去呃填满？就是用哪一些的其他的资源可以填满？但是其实说真的，我们再退一步回来说的话，呃，无论是外籍看护工或者是。所有的劳工，嗯、其实能够自由的选择自己的工作，他都是一个权利，他不是不应该是被呃剥夺掉这个权利的，因为即便即便就算是他嗯。呃做得非常的不适应的时候，其实对于雇主来说也不好啊，因为他的照顾品质相对的就会比较低，<對>他就会陷入一个很恶性的循环当中。嗯、我们先稍作休息一下之后回来，我们想请这个意向来跟我们谈一谈外籍看护这个老公权的这个部分，嗯、因为它其实也有关于这个我们整个照顾品质上面的一个很重要的关键点。马上回来。您现在收听的是汉声广播电台四十五度角的天空。嗯、呃，今天跟大家谈的是呃，外籍看护的制度的不健全，会造成雇主。跟看护之间的一个照顾品质上面，还有生活上面的相关的影响。那刚刚上阶段的节目当中，其实文龙就有提到了，嗯，将他的经验分享从申请，然后到没合期，然后甚至如果遇到了就是真的非常的不适应对方的时候，该怎么样的去进行处置哦？那确实是啊，有好多的哎、欸，我从来没有思考到的面向，然后还有很多的一些细节的部分。好复杂哦，所以要能够有一个嗯看护来协助自己的生活起居的话，确实它是一个非常费时间，而且也费很费精神的。一件事情哦，那当然，那个嗯、呃，看护工就是进到嗯、呃，就是台湾来的时候，但我们还是要去注意到的是，如果要有一个好的呃服务品质，然后会有一个好的双方的这种嗯、呃、照顾个关系的话，我觉得那个制度，也就是劳工权的部分，是必须要好好的去审视一下的。我们是不是请易翔来跟我们谈一谈，就是外籍看护的劳工权？目前他们就是在台湾关于薪资啊，通过、嗯。同酬啊，或者是他们的、嗯、呃，就是相关的社会保障资这些问题，是不是都已经哎、欸、能够跟这个就至少跟我们的老公有一个同水平的一个状态吗、嗯
1: ？好，谢谢呃秀子这些很重要的问题。然后其实必须很遗憾的说，其实还还有一段差距。哦、那嗯，其实刚刚听了文龙大哥的这个分享，我收获非常的。我也更了解这个障碍者的这个处境。那不过从这个呃人权工作者的角度，我们一直以来都会觉得，这个整个制度应该是要为每一个人来服务。那呃，尤其是。处境不利者的各种需求来服务。那这个制度，它不仅要呃满足障碍者的需求，其实也在里面的一些协助者，包括我们今天所会谈到的这个呃所谓的家家庭看护工，吼，就是呃我们政府其实是把它归类为社服义工这样子的一个、嗯、一个身份。这样，那其实台湾的这个义工制度。已经大概三三十几年了，这样从一九九二年就会复发，通过以来到现在，那就是随着台湾的这个需求。越来越越大，然后台湾又进入高龄少子化的社会，嗯、那肠道需求更多。那呃，其实我们如果不看那个疫情期间国境的封闭，然后有一段时间那个移工人数往下掉，那其实可以说现在移工的人数是稳定的在成长。嗯、现在应该已经到七十二万，将近七十三万这样。嗯欸、然后非常多，然后呃，社服移工，所谓的家庭看护工，大概有。有二十几万这样，然后大部分呃九成都是女性，然后呃大部分都是来自印尼这样，嗯、这是大概一个呃家庭看护工的一个非常基础的一个一个概况这样。那呃很遗憾的就是，在七十几万的义工里面，那我们都知道，除了家庭看护工跟这个远洋义工之外，其他的。义工其实都可以适用劳基法。适用劳基法的意思就是说，包括刚刚文龙大哥提到的，像是一些义工薪资的问题。其实现在家里看护工，嗯、呃，基本上是可以，就是说他的薪资是不用跟着台湾的基本工资来呃适<整>用的。对，嗯、那包括就是工时啊等等的，其实也呃目前都没。还没有适用老基法，那呃，我想这里面很大的一块原因，呃，我想应该就还是再回到刚刚文龙大哥提到的这个，呃，我们的障碍者家庭或有肠道需求的家庭的基本生活的的状况，嗯，那我们的政策还。还没有办法，就是往比较符合人权的方方式方向去去迈进这样。但我们看到这几年有不断不断的在微幅的的进展这样。那除了就是法律上的适用之外，那包括就是呃，因为家庭看护工的劳动现场其实就是非常多呃那个有需求的家庭里面这样。那就是等于他的工作场域跟雇主的家庭场域是是高度重叠的，就是我们很少听到这个呃外籍的家庭看护工是，比如说像我们知道有一些呃本地的居家服务员，呃他可能不是二十小时，他可能就是
0: 他工作一段时间他可以回家，回家,
1: 回家这样子。嗯、那我但我们的。那个外籍移工是,是没有这样，很少有这样子的状况
0: 。嗯，他下班了还是在你雇主家？
1: 对，那如果我们从这个劳动状况来看，可以说移工可以说是二十四小时待命，这样就是处于一个劳动状况。这样，那包括休假的问题，就是说也蛮有蛮高比例的移工，可能是一周七天都没有休假的这样子。那呃，这个也是经常被。谈到的一一个状况，这样。那至于这个所谓的劳动三权里面的团结权呢，基本上我们制度上是允许移工可以组织工会的。哦，对，那
0: 那我们有工会存在吗
1: ？呃，我们目前的外籍移工的工会，就是在外籍移工目前，就我所知，至少有呃三个以上的这个工会，这样那但是家庭看护工，呃，目前是有一些比较非工会性质的组织，但应该还没有就是有正式成成立工会这样子。那这可能也跟义工们的工作心态非常的相关，因为如果当他们对就是没
0: 有其他的时间，可以时间，然后所有
1: 的一整所有的精力都在照顾就是台湾的需求者这样子，那。这样状态基本上是真的很难有，就是实实际行使团结权的机会。这样，呃，所以就是说，如果回到制度，那其实我们应该要想到，呃，怎么样来让这个长照的人的人力是可以比较符合呃尊严劳动，然后同时又可以满足很多这个长照家庭的需求。其实就应该要有更多呃政府的资源要进来。那这几年一直在谈的，其实就是移工政策是劳动部负责，那我们的整个厂造体系是卫福部呃是主管机关，但目前显然整个呃两个部会的协调跟制度的制度的衔接或整合，其实没有整合的很好。我们都知道有喘息服务这样子，嗯、但喘息服务的量能跟实际使用的人数，呃，我想目前其实都是一个呃，还没办法真的解决长照家庭的需求跟这个那个移工喘息，就真的行使劳动权的这样子的两方的需求。因为从我看卧龙大哥的分享里面，其实我们完全看不到微服部。或者是那个厂造资源有没有进到文龙大哥的这个状况，就就可以看到，就是可能更多的的现场，其实就厂造资源没有整合进来，这样。那但我们也知道，微服部有不断的想要冲量能，然后、呃、来解决问题，但呃，我想还有蛮长的一段路路要走，这样。那这另外一个可能也跟性别。议题有关，因为我们知道，如果九成以上的这个家庭看护工都是女性，然后又是在这个呃所谓的私人领域的雇主家工作，所以其实过去监察院或相关的报道也有蛮多统计，就是说这个作为女性的家庭看护工，她面临的这个性骚扰或性侵的这个风险也是相对比较高的这样子。嗯、那呃，所以这大概。大概就是家庭看护工在整个台湾的这个各种不同类型的义工里面，他所面临的处境。那当然过去呃也发生过，不过现在比较少。比方说来自印尼的家庭看护工，如果他的宗教信仰是是穆斯林，是伊斯兰宗教，过去可能因为台湾的雇主比较不了解这些文化差异，所以过去曾经有逼。义工吃猪肉的状况，但我想现在经过各种政府的推广或民间团体的呼吁，我想这样的情况应该会越来越少。嗯，那但是更重要，其实还是要怎么样有政府跟公民社会的努力，让这个不管是台湾的。雇主，然后中介，还有来自东亚各国的移工，彼此要相互理理解，然后有更多的资源进来，呃，才有可能一起来面对这些很艰难的这一些、嗯、呃人权的问题。哦，这这，我说的人权问题，不是只有外籍移工的人权问题，是这个障碍者家庭或呃长照家庭，或者是照顾者本身也是需要喘息的。嗯、对，就是说，在这里面我们看到。每一个利害关系人都面临困境，但更要关注其实那国家的角色，然后我们的制度怎么样调整，让每一个呃有需求者可以呃他的需求都可以被满足。这样，嗯
0: ，嗯这样听起来好像似乎大家都没有把这个自己的责任该做的事情。给做好，就是现在好像还都还在一个很模糊的地带，嗯、呃，发生了什么事情就解决了那件事情就好了，嗯、就是没有一个嗯横、呃、向的沟通跟整个同整起来做一个政策上的检讨跟政策上的一些的调整。其实，嗯，也许有，但是都是一些很小的，一点一点一点的，慢慢慢慢的。可是我们真的需要的是，你既然台湾已经进入了。呃，老年化的社会，嗯、我们有很多的这个长照家庭，其实是很需要被协助的。那其实长呃，可是现在的这个整个长照制度还没有办法真正的撑起来的时候，我们可能真的有一些家庭就会需要有一些外籍的看护能够进驻，就是家里面来进行协助。嗯、那可是，一旦制度没有把它给做好的时候，其实它就是落入了一个。弱弱想起，还有这个照顾品质，就是没有办法，就是让他更好的一个一个状态。因为其实对于嗯看护来说，好了，就是他可能需要的是一个休息。嗯、那可是我们有没有办法，就是让他有足够的休息时间？那这个时候可能就是长照制度的什么喘息照护这个就要进来了。可是喘息照护其实它还有很多的限制，
5: 调整的
0: 空间。对，它它<對>还是会有一些限制存在的，它<對><對>可能只是。单纯陪伴啊，或但但对于可能有些家庭，他是需需要去就医啊，或者是需要呃出门去工作的时候，那这部分可不可以有一些些的调整跟开放？嗯、这也是我们。需要去做调整。那如果我们再退回来看到的是外籍啊看护的这个老公权的话，我们可能又会谈到的一点就是，如果一旦这个看护他会认为说啊，我真的没有办法胜任这份工作的时候，我觉得我如果再继续下去的话，我我没有办法好好的照顾我的雇主，但是我自己也很痛苦。那我能不能够换工作？那我记得这件事情在之前就是嗯有很多的讨论，可是对于障碍者来说，其实。一旦看护可以就是自主的决定，我要转换工作的时候，其实是对我们会有一些影响，是吗
5: ？一般像他们如果来台工作，他们会先跟当地的政府会有借钱，所以他们会有贷款的压力。
0: 嗯，进
5: 来的我我记得我有听其他的中介公司大概讲他们会有三个月的，就是这好像是没有一个很明显的，也就是说三个月的默契说你在这三个月内你。在你新进的雇主里面，家里要好好表现。你表现满三个月 ，OK。你如果真的是无法适应，你可以提出，嗯，我想要，我没有办法在这个雇主家工作，嗯。然后就是可能他会中间会有一些，比如说翻译老师来，或是其他的协助进来，真的帮你让你在新的这个家庭里面可不可以继续工作？如果还是真的不行，可能就会寻求转出或是新。再从别的地方再转接新的移工进来，这样子
0: ，嗯，对，是那但是其实，嗯，就我自己就是刚成为障碍者的时候，在医院里面看到很多的状况，就是嗯，本国籍的那个就是看护，然后他可能来的时候发现，哇，这个障碍者是重度的，哇，什么都要帮忙，就是连移位啊，任何所有的生活大小事要照顾的那个密度，人力的那个协助的密度是非常高的时候，他们会选择。不要接，嗯，那所以，嗯，如果一旦能够就是由看护工来决定自由换雇主时候，会不会落入说啊，既然同样的薪资，那我不想要，就是选择一个让我需要每天花比较多的时间在照顾上面的的雇主，会不会落入像这样的一个状态当中
5: ？我就有遇到这种情形，因为我在初期的时候。在刚开始在磨合几位新进的外劳，友，我有曾经聘请到一个是菲律宾来的外籍看护工，但、嗯、他的学历是大学毕业，他刚来我那时候我还在医院，刚来医院跟我接触的时候，第三天他就跟我提出说，老板我没有办法照顾你，嗯，我那时候还没有说常常上下床，他就说我没有办法负担你这个工作，他也是好好跟我讲，他说我说什么原因，他说。因为你,你的工作我没有，但是太繁复了，我没有办法负担。嗯嗯<哼>，我说那你要,不要先跟您中介先聊聊看。嗯，后来金友也是好几次的沟通协调，他是确定他没有办法，生了。他转移
0: 。<是>所以一
5: 般像我们，尤其像四肢瘫痪的病患，像我们这种脊,脊椎损伤者，比较高度的，要找到一个很适合的外疗，真的是很不容易。嗯，对，但。是。我经过这二十年来使用外籍空工的经验，我说带人要带心，就是说你对他怎么样，他相对的他对你就会怎么样。是，我们也是有很多事情要站在他们的立场去想，是降低他们，就是让他们可以在工作上表现得更好，我们也会得到更大的回报
0: 。是，<是 S 1> 就是你对他怎么样，他就会给你相同的回报。当然，这回到制度上也是一样的。你如果一个好的制度的话，我相信。这个嗯、呃，对于这个外籍的看护工来说的话，他会很愿意的留在一个地方，就是工作，即便他的呃工作可能那个工作的密度会比较时间密度会比较高一些。<的>那其实叶翔可以跟我们分享一下，如果。一但是这样的话，是不是我们的制度其实还是要做一些的调整？例如，嗯、欸，也许在于呃，员工他可以换工作的状态下，我们是不是应该要让，比如说像照顾嗯、呃、重度及重度的这个家庭，让那个呃，他的那个薪资上面会有一些不同的调整？例如说，像一些呃，社政上面可以进来，就是我们有一些补助是给予你的，这样有没有机会？能够让双方是一个可以接受的状态
1: 。对我，我想那刚刚呃秀子所提到这个方向，绝对是肯定。其实我们只要去想，就是我们自己作为一个台湾人在本地的劳动市场，嗯、我们会怎么样选择工作，以及这个工作怎么样来适合每一个人。嗯，那从这个角度来想，那放到。移工当然是适用的。我们现在所看到的各种问题，不管是逃跑，或者是这个经过很简单的媒和程序，但是要生活很很久的那整个那个过程，然后让制度把两方绑在一起，而且要转换又这么的艰难，还有空窗期。那呃，如果一切都回到。就是正常的的劳动市场，然后他呃由这个工作的内容性质，然后来去看那个，比如说一一个劳工他的能力，然后来调整他的薪资等等的。那那我想他就是说，这个现况应该比较符合符合一个尊严劳动跟满足需需求的的状况。那可是因为现现在我们的就业法就是长这样，然后义工就是。基本上就是非常严格的呃限制，不能自由转换雇主，除非除非有非常极端的，那、啊、可能真的有具体的被虐待，然后就是一些就无法所罗列的那些状况，才有可能就是转换。否否则的话，基本上现在就是不只是义工啊，我想就是雇主也是被这个制度绑在一起这样子，嗯、然后就会产生各种的问题。那所以我，我我还是回到，就是说，呃，制度要为每一个人服务，尤尤其要为处境不利者，要提供更多的资源。嗯、那那从这个角度来来看的话，其实我会觉得，从人权的角度来设计制度，反而相对是就会比较真的应该会简单很多，然后它又可以立即的解决很多的问题，嗯、甚至当我们想象。一个愿意冒险来台湾的移工，那如果我们都甚至开放让他的家庭可以来台湾，嗯、对，然后我们的相关的配套做好，一个移工他呃甚至不用在雇主家里，就是你回到市场，就是如果有人想要赚更多的钱，那他就是来来夜班，然后然后有人就选择早班，然后这样子就是做好。衔接，那这个有有需求的这个这样子，他就是有更,更多的这个选择的机会。那移工又可以在一个比较、呃、符合他的想象的劳动状况下，在台湾生活。嗯，那為,为什么这样子的制度就是长不出来？对，为什么
0: ？我
1: ,我,<笑>我想就是回到可能官员或资方，不不是指雇主，而是。一开始，我们台湾的移工政策真的必须老实说，其实不单纯只是在解决台湾劳动市场的问题它其实是在解决资本家有那个廉价劳动力需求的问题。是，一一开始是这样。对，那呃，所以一一开始我们的产业移工，然后呃，基础建设的移工，其实都是从这个角度来来吸纳。的那个来自东亚的这些劳动力，所以为什么会发生那个？大家如果有印象的话，那个高雄捷运泰国劳工抗暴，我们不要说暴动，因为最后我们发现那个背后其实是那个官商呃政商呃的一个弊案哦、呃，所导致的。那你就会看到泰国劳劳工在里面就是被压迫的一群人，所以他们为什么会呃用？用暴力来反映这个问题就，就就会看到那个整个一开始的义工制度，其实就是在满足资本家廉价劳动力的需求的问题。这样，嗯、那随着现在呃台湾越来越多人权的意识，那当然我们就是更应该要从人权的角度来思考义工政策。但很遗憾的就是，在远洋义工、在家庭看护工，甚至疫情期间，我们看到连连厂工。呃，都、嗯、都因为群聚感染，然后被被那样子的对待，是就是呃，很不人道的。所有的社会都说他们是这个，你知道什么？那个 c o v 1 9的他说叫超
0: 级感染之類的对对，但
1: 实际上实际上病毒根本不会选人，对呀、啊，对。然后甚至呃，劳动部早就知道宿舍、移工宿舍就是
0: 群聚最容易群聚
1: ，但是竟然可以。到疫情爆发才处理，那这这也显见，其实我们的整个制度就打从一开始就没有想要将东南亚的移工视为一个完整的人，而只把移工当做一个来解决劳动需求的一个劳动力而已。那在这样子角度下。根本不可不会去想到，以工作一个人，他他也有家庭，他、嗯、他也有情感生活，<是>然后他也有各种生活多方面，他可能有这个跳街舞的，
5: 对,對,<趣>對跳街舞的兴趣，他可能<想>
1: 对都没有，对像像我在东港那个阿妈家，就是我阿妈也是一个快百百岁的人类，然后他现在也是有在。一位印尼的非常年轻的那个女性义工在照顾她，但我就观察义工，她她的那个她就是可能热爱流行音乐，然后甚至有把吉他，然后然后可能
0: 唱歌，也不知道她对她什么时
1: 候会会来那个唱歌这样子。对，那对，还是回到就是怎么样去设计这制度，然后让每一个有需求的人可以过一个。呃，有尊严的生活这样
0: 子是，谢谢一翔，你点到一个很重点，嗯、而且其实也刚刚文柔一直在提的，你怎么对对方，嗯、对方就会给你什么样的回馈。对、嗯，政策也是一样的，<對>你怎么样的制定一个好的政策是符合每一个人，嗯,嗯，就是能够行使自己的权利的时候，那那个工作会让你更加的尽心力。对，那嗯。下一集我们也会继续的讨论。我们要来讨论的是外籍看护工以及雇主双方的权利保障，还有我们就是要以这个劳动条件。就是刚刚逸翔刚刚也有提到的，就是关于一个好的环境，你你不能只是把对方当机器，你可能要去思考到的是，他就是一个人，他也会有自己的梦想、自己的情感、自己的情绪，还有想做的事情。那如何在呃让他一个可以自由呃在呃发展他自己想要做的事情，又可以兼具他自己。的工作，我觉得这才是一个好的工作的环境，那也会因此而让这个雇主这个照顾品质也会往好的方向来发展，所以下一个礼拜的节目也要请各位听众朋友能够继续收听哦。那今天先谢谢两位，我们下周再继续来讨论这个外籍看护工的劳动条件哦。那今天的节目就先进行到这里，四十五度角的天空，我是秀子，我们下周再见
1: 。本节目。为国家人权委员会广告，社团法人行无爱联盟，汉声广播电台联合制播，谢谢收听。